0: Здравствуйте! В эфире 50-й выпуск подкаста «Ложки нет». И мы начинаем новый большой блок, посвященный юнгианскому анализу сновидений. Этот эпизод будет немного нестандартным. В отличие от предыдущих эпизодов, где мы пытались сначала вкратце охватить всю картину, а затем уже обсуждать какие-то конкретные детали, или проходить по каждой грани какого-либо концепта подробно и обстоятельно, Здесь мы зайдем с практической стороны. Я глубоко убежден, что невозможно рассказать о том, что такое анализ сновидений без практики, причем без личной практики. Поэтому этот эпизод будет чисто практическим. Мы сфокусируемся на том, как начать анализировать собственные сновидения. А затем уже в последующих эпизодах мы обсудим более подробно и поговорим о каких-то конкретных деталях, о каких-то лайфхаках и о методологии в целом. Вообще, толкование сновидений — это очень интересная дисциплина. Не зря Фрейд отметил, что это королевская дорога к бессознательному. Вот если просто так окинуть взглядом разные способы работы в юнгианской психотерапии, то что вспоминается сразу? Ну, конечно, ассоциативный тест, который придумал Юнг, но в современном мире, честно говоря, он редко используется. Несомненно, активное воображение, про которое мы тоже в будущих эпизодах обязательно поговорим, это мощнейшая техника, но применяется, к сожалению, не всеми и не всегда. Она достаточно сложная для понимания. Есть набор разных проективных методов. Например, песочная терапия, арт-терапия, рисование мандал. Это очень интересные и прикольные техники, но, на мой взгляд, они больше ситуативны. Они хороши для конкретной ситуации, когда есть какой-то конкретный запрос. Толкование сновидений — это же наиболее доступный для старта метод с одной стороны и весьма эффективный и мощный с другой? Ну вот просто попробуйте подумать сами и прикинуть, а какие вообще у современного человека есть возможности как-то услышать свое бессознательное? Понятно, что есть люди, у которых отлично развит навык рефлексии, и они могут анализировать свои переживания, чувства, эмоции и тем самым открывать дорогу к бессознательному через вот подобный навык. Однако в большинстве случаев это не так просто. И сны являются естественным источником бессознательного содержания, которое мы можем уже в осознанном состоянии, в состоянии бодрствования как-то попытаться разобрать. Вообще хороший вопрос, как относиться к толкованию сновидений, потому что есть очевидная такая коннотация в современном мире, что это какая-то непонятная фигня на уровне эзотерики и оккультизма. Юнгянцы к анализу сновидения относятся как способу глубже понять бессознательные мотивы и прийти к более здравой сознательной позиции. Иными словами, повысить осознанность своей жизни. То есть получается, что усна — это такая информационная функция. Сон помогает компенсировать ограниченное восприятие эго. И это действительно так. Ну вот подумайте, сколько информации в день вы реально получаете. Вот вы смотрите сейчас, например, куда-нибудь, очень малый объем информации, которые получают ваши органы чувств, доходит до сознания. Во-первых, есть некоторая условная линза между объективной реальностью и нашими органами чувств, но и это не главное. Даже когда информация поступает на наши органы чувств, дальше она преломляется сознанием. И не факт даже, что все то, что дошло до сознания, пройдет дальше. В общем, мы пропускаем очень много из того, что реально получаем. И это может приводить к ошибкам просто потому, что не вся нужная информация была правильно обработана. Можно зайти к толкованию сновидений и с другой стороны, сказав, что это какие-то там когнитивные механизмы какого-то там сознания. И раз во сне что-то происходит, значит, это имеет какое-то значение и имеет какое-то объяснение. Ну, например, незакрытый гештальт или что-то подобное. Помните хорошие такие исторические примеры про таблицу Менделеева, которую, согласно легенде, Менделеев увидел во сне, или первооткрыватель бензола, честно говоря, не помню его фамилию, открыл эту молекулу тоже во сне, ее форму, над которой он работал долго. В общем и целом, похоже, что наше сознание даже в режиме сна продолжает обработку информации, и иногда на выходе получается прикольный интегральный продукт. Интегральный в том смысле, что это не просто какая-то новая информация, а это синтез между информацией, переживаниями, чувствами, эмоциями, ценностями и прочее и вполне возможно, что часть этого происходит во сне. Поэтому мы можем подходить к анализу сновидений чисто такой когнитивной точки зрения, без каких-либо дополнительных требований, а-ля поверить юнгианское направление. Некоторые люди, конечно, могут сказать, что сон — это просто эпифеномен, то есть такой побочный продукт эволюции, который просто появился как бесполезная функция, как некая ошибка. В целом, если говорить честно, такая точка зрения существует, и у нее есть ряд очень сильных аргументов. Другое дело, что я лично, персонально не верю в то, что такое важное событие в жизни человека, а спим-то по 8 часов в день, это просто какой-то байпродакт эволюции. То есть это возможно, да, но гораздо выгоднее верить в то, что все-таки какой-то даже эволюционный смысл во сне должен быть. И раз мы видим сны, то значит, в этом есть какой-то минимальный смысл. В это, по крайней мере, логично верить. Итак, давайте перейдем к самому сну. Прежде всего, следует понимать, что сон – это нарратив, это история. Как у любой истории, у нее всегда есть завязка, основная часть и заключение. Тоже применимо и ко сну. Поэтому, когда мы будем анализировать сновидение, всегда нужно помнить о такой холистической составляющей сна. Это цельная история. Каждый элемент этой истории должен быть взаимосвязан с другими. Если этой связи нету, значит что-то в толковании не так. Как лучше всего понять анализ сновидений? Как я уже говорил в самом начале, практика, практика и еще раз практика. Чтобы лучше всего понять то, о чем я сегодня буду говорить и в дальнейших эпизодах тоже, проще всего проверить это на самом себе. Более того, если вы сомневаетесь, в том, работают толкования сновидений или нет, зачем искать аргументы, когда можно просто проверить и посмотреть на своей жизни. Помогают вам толкования сновидений или не помогают? Если не помогают, ну и ладно, попробовали и забыли. А если помогают, ну вот, отлично, интересная техника, интересный инструмент. Начать на самом деле очень просто. Для этого вам потребуются две вещи. Первое, это блокнот. Второе, это ручка. Оба предмета надо положить около кровати, чтобы в тот момент, когда вы просыпаетесь, у вас сразу же была возможность записать сон. Это на самом деле очень важно, потому что иногда вы можете забыть сон буквально там за 30-60 секунд. Поэтому если, например, блокнот лежит в другой комнате, то пока вы до нее дойдете, пока вы встанете, пока вы откроете глаза, найдете тапки и так далее, и так далее сон очень легко можно забыть. Поэтому лучше положить прямо под руку. Второй аспект — это договориться с самим собой, что сны будут записываться каждый день. Это очень важно. То есть взять на себя с самого начала ответственность за то, что вы не просто где-то там формально чем-то будете заниматься, а что вы реально обещаете себе, что каждый день с утра, когда вы будете просыпаться, вы будете записывать сон. Хотя бы маленькую часть того, что вы запомните. Это просто нужно выработать как привычку. Очень легко забыть сон. Очень легко забить на сон. Очень легко не открывать лишний раз глаза, ну, потому что хочется еще полежать. Это правда. И чем больше вы будете лежать, чем больше вы будете с утра отдыхать, тем меньше вероятность того, что вы запомните весь сон или его запишете. Поэтому лучше это организовать именно как привычку. С утра встали, записали. Полностью забыли сон, так и пишите. Я не захотел записать сон. В идеале формулируйте подобную фразу именно как вашу ответственность. То есть не так, что «у меня не было снов», а «я не захотел записать сон». Не, «я не запомнил сон». Ведь вы могли же запомнить, но не запомнили. А именно «я не захотел записать сон». Да, в какой-то мере это немного насилия над сознанием, но это полезно просто для того, чтобы начать записывать сны и не забывать их сразу. Более подробно о разных лайфхаках мы поговорим чуть позже, но из полезных двух вещей указывайте дату, когда вы записываете сон, потому что забыть очень легко дату и там, день недели, например. И нумеруйте сны, чтобы легко было в случае чего обратиться к какому-то сну. Окей. Теперь давайте перейдем непосредственно к толкованию сновидений. Есть разные способы и методики, как это можно делать. Мне нравится пример, который приводил и сам Юнг, и который очень хорошо саморизовал Роберт Джонсон в одноименной книге «Толкование сновидений». Этот метод состоит из четырех этапов. Мы разберем каждый из этих этапов. Первый — это поиск ассоциаций, второй — это персонажи или динамика, третий — это толкование, и четвертый — это манифестация. Я немного изменил название, просто для того, чтобы чуть точнее отражать, что на этом этапе будет делаться. Итак, давайте начнем с первого этапа. Первый этап — это поиск ассоциаций. Вот вы записали ваш сон в виде истории в ваш блокнотик. Этот сон будет содержать достаточно много разрозненной информации. Не надейтесь, что вы сразу запишете красивую историю. Может быть так получится, и тогда это прям замечательно. Но иногда это будут просто какие-то наброски, какие-то отдельные элементы, где вы что-то запомнили, а что-то не запомнили. На первом этапе нужно всю эту массу разбить на отдельные сущности, на отдельные элементы. Предметы, персонажи, атмосфера, места и прочее. Для каждого такого предмета нужно выписать список всех ассоциаций, которые у вас с этим предметом есть. Ну, например, вы увидели во сне, что вы приезжаете на машине в Макдональдсе, и покупаете там Биг Мак. Соответственно, даже в таком маленьком куске есть множество разных сущностей. Есть Биг Мак, есть Макдональдс, есть покупка. Есть то, что вы приезжаете на машине, а не приходите пешком. Возможно, этот процесс сопровождали какие-то эмоции. Все это нужно выписать как отдельные сущности. И дальше каждой из сущностей мы подбираем ассоциации. Важный аспект – ассоциации должны быть личными. То есть это не то, что этот предмет объективно означает, что Макдональдс – это такая международная корпорация, которая там продает всякие вкусные или невкусные, не знаю, штуки. Нет, вам нужно объяснить, что означает «Макдональдс» лично для вас. Может быть, это был первый ресторан, в который вы вообще сходили, будучи еще ребенком. Может быть, вы очень любите «Биг Мак», или наоборот, придерживаетесь там, здорового образа жизни и не ходите в «Макдональдс». В общем, у каждого должны быть свои ассоциации. И Именно свои личные ассоциации мы выписываем. Второй момент. Когда мы делаем ассоциации, мы не должны выстраивать цепочки – не должно быть так, что «Хм, Биг мак это Макдональдс, Макдональдс – это американская корпорация, корпорации, как известно, управляют миром, значит, речь идет о масонах». Окей, отличная ассоциация Биг мак -масон. Если в фрейдовском толковании сновидений такие свободные ассоциации в каком-то аспекте могли быть допустимы, то юнговская позиция была достаточно точной. Мы используем ассоциации первого уровня. Иными словами, с чем у вас конкретно ассоциируется конкретный БигМаг, а не то, с чем ассоциируется то, что ассоциируется с тем, что ассоциируется с БигМагом. В общем, только ассоциации первого уровня. До какого момента стоит подбирать ассоциации? Ну, пока они не закончатся. Как вариант, до ощущения щелчка в голове или такого инсайта, что вот, вот она, правильная ассоциация. Все эти ассоциации нужно выписать. Причем я бы рекомендовал выписать на бумагу, а не заносить в компьютер. Как ни странно, и это для меня лично было странным, вот сам процесс выписывания на бумагу ассоциаций рождает какой-то новый такой когнитивный процесс в голове, и ассоциации начинают и подбираться, и собираться впоследствии совершенно по-другому. Поэтому просто попробуйте именно выписывать от руки. Итак, отлично. Мы выписали для всех сущностей те ассоциации, которые у нас возникают. Что дальше? Второй этап – это Персонажи или динамика. Помимо предметов, во сне будут также и персонажи. В ранее приведенной истории с Макдональдсом это мог быть, например, продавец. Или тот, с кем вы приехали на машине. Или тот, кого вы увидели в Макдональдсе, когда зашли в него. То есть любой человеческий персонаж, или не только человеческий, это может быть и животное, в общем, любой живой персонаж, или тот, которого вы считаете живым в рамках данного сна, вот это все относится именно к этому разделу – персонажей или динамикам. Почему мы выделяем этих персонажей отдельно? Потому что с юнгианской точки зрения эти люди или животные представляют внутренние части нашей личности, которые в нашем сне участвуют как отдельный образы. То есть, ведь сон – это ведь продукт нашей личности, нашего сознания, но в рамках сна – Сознание разделяется на некоторые компоненты, и каждый из них взаимодействует, как будто бы они являются независимыми. В какой-то мере это очень характерно для юнгианской психологии, но мы сейчас об этом не будем особо разговаривать. В общем, как только мы определили персонажей, нужно задать себе следующие вопросы. Первое. Какую часть личности представляет собой этот персонаж? То есть, что в нас он символизирует? Может быть, альтернативный вопрос – где в реальной жизни присутствует такая же динамика. То есть есть, например, какой-то персонаж, который у вас ассоциируется там, знаю, с руководителем на работе, или с коллегой, или с другом. Это же, может быть, и еще более хитрый вариант может быть связано с чертой вашей личности или с каким-то вашим свойством. То есть вы, например, не можете осознать, с кем у вас ассоциируется конкретный персонаж, но вы понимаете, что он ведет себя определенным образом, таким же, как и вы, например, ведете себя в определенной ситуации. Здесь было бы неплохо задать себе следующие вопросы. Вот если вы видите какую-то черту в персонажа, это ваша реальная черта? То есть в объективной реальности вы эту черту проявляете? Или же это нечто вам несвойственное? В первом случае речь будет идти о том, что вы проявляете что-то, что может быть чрезмерно одностороннее. Во втором же случае... Речь может идти о том, что вы не делаете что-то, что вам желательно было бы сделать, чтобы достичь некоторой целостности. Может быть и более хитрая ассоциация. Например, из серии «Где я встречал похожего человека». То есть персонаж может указывать на место или время в вашем прошлом. Еще раз подчеркну важный момент, что в большинстве ситуаций, там 90%, персонажи во сне означают части, вашей психике, части вашей личности. Очень редко они означают реальных людей. То есть если вы видите во сне, например, свою маму или своего папу, то это не означает, что бессознательное хочет передать вам какую-то информацию о ваших родителях. Скорее речь идет об образах матери и отца, которые присутствуют в вашей психике. И они указывают на ваше внутреннее содержание, а не на чьи-то. Хотя изредки может быть и такая ситуация – что действительно сон указывает о внешнем человеке что-то. Но, опять же, повторюсь, это редко. Таким образом, результатом второго этапа будет выписывание всех ассоциаций, которые возникают с динамическими персонажами, с живыми персонажами, которые есть у вас во сне. То есть если первый этап посвящен больше предметам и сущностям, то второй этап посвящен живым объектам. И здесь уже может быть более широкая интерпретация, потому что это задействует образы других людей. Третий этап – это толкование. Здесь уже мы все то, что получили на первых двух этапах, собираем в единую историю, в единый нарратив. Важно, что мы говорим о нарративе сна, а не внешней реальности. Иными словами, если во сне вы находитесь в какой-то магической стране, где вы умеете летать, где вы, там, не знаю, кастуете проклятие налево-направо, то вы создаете нарратив с учетом этой информации, а не с учетом того, что вы занулись и вам пора лечиться. То есть нарратив в рамках реальности сна. Контекст и логику мы подбираем именно из сна. Помните основной принцип юнгианской психологии, что субъективная реальность столь же реальна, как и объективная. Вот здесь это проявляется на практике. Это в общем и целом очень логично, ведь... Любое внешнее событие всегда проходит через призму нашего сознания, а значит имеет некоторую внутреннюю динамику. Касательно самого процесса толкования. Здесь каких-то общих паттернов нету, и нужно исходить из вашей внутренней логики. Но что это в целом может быть? Сон может быть, например, комментарием какой-то ситуации во внешней реальности. Например, эго заняло какую-то одностороннюю позицию, которая вызывает компенсацию в и это, соответственно, выражается во сне. Например, вы могли сложить какое-то неправильное представление, превратное представление одностороннее о каком-то человеке. Например, почитать его замечательным, шоколадным и вообще таким принцем на белом коне. Однако во сне может появиться очень негативный образ этого человека. Может быть, даже в образе врага. Это не означает, что человек плохой. Это просто указывает на то, что ваша сознательная позиция чрезмерна. И вам нужно занять какую-то более объективную позицию. То есть заново проанализировать объективные данные об этом человеке. Сны могут челленджить наши установки и ценности, ведь они по большей части формируются на основе семьи, общества и культуры. И если на первом этапе развития это для нас нормально, потому что мы только формируем персону из вот этих коллективных представлений, то в какой-то момент персона становится очень маленькой для нас, такие костюм, из которого мы выросли. И персону становится необходимым расширять. Или же даже иногда снимать, если речь идет о близких отношениях. Но это на самом деле не так просто, потому что эго, естественно, не хочет выходить из зоны комфорта. И поэтому сновидение может указать на это. Общая логика очень простая. Если во сне что-то проявляется очень односторонне или очень жестко, то это означает, что у эго есть некоторая сознательная позиция, которая столь же жестка и столь же односторонняя. То есть чем сильнее и эмоциональнее сон, тем глубже эта проблема. Важно учитывать и где происходит сон. Это указывает на контекст ситуации. Это можно воспринимать даже метафорически, как почву под ногами. Например, если вы находитесь в родительском доме, то это может неявно указывать на влияние архетипа матери или архетипа отца. Если вы, например, находитесь у бабушки по материнской линии, то это архетип великой матери, потому что это мать-матери. Вы можете находиться, например, в собственном доме. В этом случае это скорее символизирует зону комфорта. И если, например, на ваш дом нападают, то это скорее означает, что бессознательное пытается конфронтировать с сознанием. Интересная, кстати, может быть ситуация, когда вы находитесь в собственном доме, но это не тот дом, где вы живете сейчас. Это, например, может быть дом детства или та квартира, с которой вы переехали. В этом случае это интересная рефлексия на тему того, почему новое место вы не считаете домом. Почему вы не считаете то место, где вы находитесь сейчас, здесь сейчас, своим домом. В общем, результатом работы третьего этапа, этапа толкования, должен стать полноценный согласованный нарратив, который отвечает на вопрос, что бессознательное хотело донести до вас. О том, как выбирать разные толкования, мы поговорим уже скорее в следующий раз. Давайте перейдем к последнему этапу, четвертому этапу, этапу манифестации. Это очень хитрый этап, про который часто люди забывают, и о нем, естественно, нужно тоже поговорить отдельно, но в двух словах, это некоторое физическое действие, которое вы предпринимаете по результатам анализа сна. То есть некоторая манифестация сна в объективной реальности. На самом деле это очень важно. Это очень важно даже исходя из когнитивных представлений о том, как формируются привычки. Вот представьте себе, что у вас есть какая-то неудачная привычка, и вы хотите ее поменять. Бессознательно вам, допустим, на это намекает. Просто так взять и поменять – это невозможно. Вам нужно полноценно и долго работать над собой и менять эту привычку день за днем. Некоторые привычки формируются до полугода. Но вначале нужно сделать первый шаг. И вот эта манифестация сна является фактически первым шагом, приглашением к тому, чтобы изменить свою привычку. При этом не обязательно совершенно в это верить. Не хотите – не верьте, это не важно. Просто сделайте что-нибудь. Дальше уже когнитивные схемы перестроятся сами собой. Манифестация, кстати, может быть чисто символической – вы можете просто, например, зажечь свечку и что-то сказать. Но важно, чтобы она была адекватной сну и важной лично для вас. Разумеется, здравый смысл при этом не должен уходить на обед. То есть не надо совершать каких-то героических деяний по результатам сна, если на то нет особой необходимости. Мозг все равно должен работать, даже если бессознательное что-то говорит. Таким образом, кратко резюмируя, у нас есть четыре этапа, с помощью которых мы толкуем сновидение – Первый этап. Мы ищем личные ассоциации и выписываем их. Второй этап. Мы обращаем внимание на персонажи и на динамические события, которые там происходят, и делаем то же самое, что и на первом этапе. Пытаемся определить, что это за персонажи, что это за части нашей души, когда мы это проявляем, в каких обстоятельствах и так далее. Третье. Толкование. Мы создаем нарратив на основе ассоциаций, которые мы получили на первых двух шагах. И четвертое, после того, как этот нарратив создан, мы закрепляем его в физической реальности. Мы делаем какое-либо действие, которое символизирует основной посыл сна, который мы получили как раз на третьем этапе. В общем, получилось несколько сумбурно, но мне кажется, что этого достаточно для того, чтобы начать уже записывать свои сновидения и пытаться сталковать. А в следующих эпизодах мы уже поговорим более подробно и о каждом отдельном этапе, и о более важных функциях сновидений, о которых писал Юнг и другие юнгианцы. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!